0: Gott nytt år! Vi, gott nytt år! Har vi redan sagt det? Vad uh, var det förra? Nej, det var dagen innan nyår. Jag minns inte. Det var, jag tror att det var dagen innan nyår som vi släppte det förra. Det funkar
1: väl att säga ett tag till. Gott nytt år, gott god, nytt fortsättning. <laughs> god fortsättning. God <laughs> fortsättning.
0: Uh,
1: <laughs> dock inte min värsta gott slut. Hatta du den? Mm. Berätta
0: hur det får dig att känna. Som att vi är på väg mot slutet. Jordens Det är uh. actual slut. Ja. Jag tänkte typ att du skulle vara så här, jag hatar när folk står typ checka och checkar och vi säger det. Men det var inte det, utan det var att du nej, bara nej, blev rädd för slut. i det. <laughs> ja, men bra. Men då, det, jag tänker typ att det kan vara skönt för mig att veta. För det är, Brukar du säga det? Nej. Nej. Men däremot är jag väldigt, väldigt för att runt jul så här, säga God jul till någon som typ jobbar i en affär eller kanske man... Det tycker jag är jättetrevligt Alltså typ även kanske så om man åker på en buss Det gjorde man inte så mycket det här året Absolut,
1: men, Nej, men alla man, man liksom råkar med Då kan man ju få ett gott gott, 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 gott Ja,
0: men det ger mig en sån god känsla mm, Jag håller med
1: jag förstår precis Alltså
0: jag känner mig som ett personligt Christmas miracle Sänkt det ribba för Verkligen, underbart ju <laughs> Det här är mod mot mod det är det. Som nu går in på sitt tredje levnadsår. Typ kan man säga. Det är ju väldigt intressant. Alltså det är ju slutet av januari. Som vi har vårt treårsjubileum. Shit. Det är så jävla många år. Det känns väldigt länge. Det känns som att det både har gått väldigt fort. Och som att vi har hållit på eh, för evigt. <laughs> Verkligen. Eller? Håller du inte med? Jo, det alltså 100 procent. Jag håller 100 procent med. Det är alltså... Sex gånger så gammalt som ditt barn är. Ja, det är intressant. <laughs> det, Men är det märks intressant. tycker jag. Intressant. Ja, alltså den är ju mognare. Den är mycket mognare. Den mycket, äter sin broccoli och har inte bara på att tafsa på den. <laughs> Exakt så. Försök inte äta uppläggningsfatet. Som där. <laughs> Men den är ju well behaved. Vad har man lärt sig äh, när man är tre? Fan, det äh, bästa.
1: Man kan vara ganska mycket. Man kan springa på en sån springcykel. Just det. Mycket tror, bra. Ka kanske en del kan cykla på en till och med en trehjuling.
0: Vet du vad? Jag tror verkligen att vår podd kan cykla på en trehjuling. Det tror jag också. Väldigt tidigt med att cykla. Alltså, jag vet inte, du kanske man varit ännu tidigare. Jag bara utgick från
1: en treåring som för träffade
0: nyligen. Så, men den kan ju ha varit lite dålig. Som var på en
1: springcykel. Det mm. kan, kan ha varit. Men jag vet inte. Uh, nej, men precis. Uh, vi, vår podd. Kan allt som en vanlig treåring kan.
0: Och även lite mer. Absolut, mer. Va Mycket mer. <laughs> Nästan mest kan man säga. Efter, framförallt <laughs> eftersom det är två 30-åringar, 30-plussare som, 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 som leder den. <laughs> Fast jag tänker typ att vi är ju föräldrarna. Ja mm. ah, okej, okay, du tänker så. Alltså har jag nu gett vår, vår podd liksom en egen identitet? Är, du vet, är vårt liksom... Är vår, vår podd en enskild juridisk person nu? Uh, ja, men det tycker jag väl. Ja, men bra. Okej, okay, bra. Så att om den, den är... går åt helvete, då är det inte vårt ansvar. <laughs> You're on your own. You're on your own, Mr. Podcast. <laughs> Eller Miss Podcast. Miss Podcast. <laughs> hur mår du? Uh, ja, men jag mår bra. Uh, hur mår du själv? Men jag mår bra. Jag, är precis... jag verkligen hann precis landa i soffan från våra... Eh, från, liksom, från Smålands mörka skogar eh, Fan alltså, Småland, toppen ställe Alltså, ja, absolut Va? Tänker du snacka skit om Småland nu?
1: Nej, inte alls Men jag bara tänker, det, mitt, liksom, min relation till Småland är att det bara är när på, För jag, jag har ju bilat fram och tillbaka till Skåne väldigt mycket mina dagar eh, Och Småland är ju liksom ett parti med skog Ja, så härligt Ja, men jag tror att vi är lite olika där Jag gillar nog lite mer öppna landskap Just Jag det. och för
0: Just det, ja, men det är nida ni där ja. mm. Medan jag gillar mer så Vad har vi för lottar om skogen? Skog, vind och vatten Jag har gjort dem okay. Just det, fint Tack <laughs> um, ja men Jag förstår Jag, förstår. Men jag har utvecklat en nära relation till Småland På väldigt liksom, tunn bas Ja,
1: den känns nästan tunn måste jag säga.
0: Ja, jag, jag erkänner det. Men Småland, I love you. Jag har så ett sätt att Men, du ligga här nu. Jag Sån ska sätt. säga en sak.
1: Det är min starkaste relation till Småland Aha. det är A6 Center i Jönköping. Där har jag ätit på McDonalds kanske 200 gånger i mitt liv. Men varför äter du inte på gyllene utan? Det gjorde väl alltid min för detta göra. Men jag gillar inte, alltså Karin, snälla. Vi pratar om mat vi pratar mat. Vi pratar mat. Ja. Jag, gillar ja, inte jag gillar inte sån mat. Framförallt. Det är ju bricklunch där.
0: Nej, det är det inte. Men det, alltså, framförallt är det ju så att om det är någon mat du gillar så är det ju McDonald's, det McDonald's? absolut. Så att du skulle välja det över nästan vad som helst. Det skulle jag.
1: Hundra gånger. Men vi pratade faktiskt om gyllene utten på vägen ner. För då min förrättas studdad pappa ville gärna, alltså, för jag var ju i Skåne. Ah. Äm, och eh, då pratade vi om det att eh, Gyllene utten Uttern var liksom så, verkligen ett sånt lite fancy ställe back in the days. Yep. Att folk tillbringade liksom så här, eh, som mamma sa eh, liksom
0: bröllopsnatten där och sånt. Ja, för det är också ett hotell. Exakt. Va, kan ha eh, på det, det vi ha lightpader på Gyllene och där? Ja, det kan vi. Absolut. Jag tror typ inte vi kan det. Det
1: tror inte jag. <laughs> Men vi kan låtsas att vi kan det. <laughs> absolut.
0: Nej, okej okay då. Nej, det kan bli svårt. Jag tror inte vi har så många Hur många lyssnare har vi på Visingsö? <laughs> är... uh, ja men kanske en Ja den är väldigt smal så det får, det är liksom... Men väldigt lång, den är väldigt lång. <laughs> Men hur var ditt uh, ny... nyår? Nej men det var bra haft, har haft det var, Jag
1: har haft det väldigt mysigt Det var väldigt bra um, Jag uh, gjorde en jättespännande En efterrätt Som tog 80 år att laga Vad <laughs> gjorde du? jag gjorde alltså det, inte, det är det som är så deppigt det kommer verkligen inte låta det kommer liksom inte låta. Oh, så Men det var en chokladmos. Och så var gott. det browniebitar på. Och så var det dulce de leche, som du vet som man kokar i som burk. Ja. Och sen var det rostade cashewnötter med salt.
0: <laughs> alltså vet du vad, det lät lagom Men... gott. Det är uh. jättegott jätte, jätte vill jag säga. Jag förstår Nej, men det var menar. larvigt. Nej, jag tycker att det lät jätte, jättegott. Verkligen.
1: Jo, men, men jag menar, det var larvigt att det tog så lång tid. Alltså fan, måste ha ju typ tio minuter att göra. Men, vad, men var det var Fares, Det var Roy Fares recept. Och de är oh, han har alltid himla... i världen. Ja, men han har alltid så, så här avancerade. Så man skulle så koka socker i vatten och droppa i en äggblandning. Oh. Med, du vet, så här. Och så skulle man göra... Det hade kanske... 70 skålar frammen när jag bakade. det blev <skratt> gott men jag menar
0: <skratt> det var så som att det var en virvelvin som dragit fram. Men vissa recept, alltså vissa, vissa receptmakare känns ju som ah. att de bara eh, gör sina recept för att liksom framstå som så, alltså få som sig tuffa. själva att framstå som liksom, det de gör som så svårt som möjligt. Ja, och bakning är ju ofta att man väger saker. Just det, man ska vara så noga, ja. Mm. Så
1: det var ju, det var ju men var ju men Anna, jävla hår.
0: Du är ändå min Nigella
1: Lawson. <laughs> Tack. Det här var verkligen det. här
0: Naughty chocolate. Nej. Inte det typiskt händer, så det Alltså så. verkligen att hon är typ så. att Allting är liksom. Naughty chocolate with some devil
1: uh, caramel on top. Ah. Så var det. It's like sex on a
0: plate. Ja, ah, det yeah. sa hon absolut om den här. Förrättat.
1: Alltså, det var förrättat.
0: Det var det som var sjukt. Det var för. Kul att ni hade sån tvärtom middag på nyår.
1: Ja, ah, nej, men så, det var bra allting. Det var, it was all good in the hud.
0: Bra. Det, det, det glädjer mig. Då kan inte prata. Bland bla, bla. allvar Vi heller. hade ingen dessert. Nej, men bara en sån sak. Jag är inte så dessertig av mig. Nej, jag vet.
1: Och jag kan tänka mig att ditt sällskap inte var det heller. Nej. Gud, du hatar tydligen dem. <laughs> hatar jag dig kanske? Nej. 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 Men eh, jag hade, var det ingen som hade råd att ha det så här. Nu äter inte jag godis längre. Men, eh, men lite choklad och sånt där kan man göra. Det hade vi Precis, där. hade jag, eh, det är typ annars min godaste efterrätt. Eh, godis? Godis.
0: Du måste sluta med ditt godisstopp. Måste jag?
1: Ja, vi får se, jag kan ju inte kontrollera det, det är ju det som är grejen
0: Men också, framförallt så kanske jag Inte du mm. då Eftersom du inte säger det här Utan jag måste sluta kalla det för godisstopp För att låta ja. att dina föräldrar ska ge dig 500 kronor i slutet av Exakt,
1: året. det är verkligen inte Ett godisstopp, det är bara ett, att du inte Ett livsvar
0: uh -huh. ja. <laughs> <laughs> Men jag tycker eh. att, Fan, ja. hade du godisstopp När du var liten?
1: Ja, men det höll man väl inte en kvart ens? Fick eller? du några pengar för det? Ja,
0: man gör ju om det. Alltså för mig, det fanns inte på kartan, ska jag berätta för dig. Är det sant? Ja. Jag tror men mina det föräldrar hade aldrig... Alltså, föräldrar. Det fanns heller liksom inte på kartan från deras håll. Alltså Nej, okay. de hade aldrig varit så här. Vill du ha pengar? Du får pengar om du inte äter godis. Nej, okay. Det hade liksom inte för,
1: Jag tror att det var underförstått mellan mig och mina föräldrar att jag åt godis. Just det. Eh, men att de typ inte sa någonting. Och Nej. att jag, jag fick 500 kronor på ett år alltså, Det är enorm... så jävla lite
0: pengar Alltså förlåt alltså, med
1: 500 kronor på ett år
0: alltså... vet, du vad, vet du vad det är? Det är värdelös timlön. Alltså, det är alltså, så, det... så dåligt himlen Det är verkligen sämst alltså. <laughs> Nej jag tycker faktiskt att du skulle ha det fast ändå åt lite godis ibland Men du, ska vi köra eller Ja men jag tänker det för jag har inget att tipsa om Har du det?
1: Nej, alltså jag, har, jag, liksom, jag har både läst och lyssnat på lite olika eller tittat på lite olika saker, men det är inget värt att vi tipsar om, ska jag säga.
0: Jag kollar om eh, eh, True Detective säsong 1, precis. Just det. Det är nice. fan alltid a truth. Det är bra. Eh, jag har inte heller någonting. Gunnar var precis på väg att lägga på vårt samtal. Hej då! Hej då! Men ja, vi kör, det gör vi, och jag tror att det är du som börjar. Jag tror också det, va? Ta Ett poddtips från Podplay. Jag
1: befinner mig i Florida för i veckans avsnitt och jag ska berätta en historia om en man som fick uppleva typ en av de mest osannolika sakerna man kan tänka sig. Uh. Mm. Året är 2006 och vi befinner oss i Lakeland i Florida och huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna är Abraham Shakespeare. Är 41 år gammal. Han är, beskrivs det som typ- en helt vanlig kille. Eh, han har haft det ganska tufft. Eh, och han hoppade av skolan- i åttonde klass. Och han hade problem med att läsa och skriva- och räkna och sådär. Han har typ mm. aldrig riktigt lärt sig det. På riktigt. Eh, han sysselsätter sig, som jag förstår det- med lite olika arbeten för att få det att gå ihop. Han arbetar bland annat som lastbilschaufför- eh, som alltså, kör- eh, varor typ- till, jag skulle säga ika, det finns ju inte i USA, men till men, motsvarande mm. um, och så jobbar han typ, uh, ja, med lite olika gigs skulle jag kunna säga mm. uh, han hjälper också till med att städa och lite sådana, vet, alltid alla grejer hos sin kompis Greg som äger en barbershop men en dag så är Abraham ute med hans kompis Michael Ford och de är på väg till Miami de är alltså kompisar och kollegor så de stoppar vid typ en bensinmack eller någon sån kioskaktigt för de ska köpa sig och typ en läsk. Så Michael ska gå in och handla åt dem och när han hoppar ur bilen så frågar han Abraham vad han vill ha. Och då säger han, jag vill bry mig inte om någon läsk utan jag vill gärna att du köper två lotter till mig. Så han ger Michael sin sista fem dollars cd för att köpa en lott och så hoppar han ur bilen. Några dagar senare när Abraham inte dyker upp på jobbet alltså hos Greg då som har den här barbershoppen mm. så ringer Greg till honom och frågar var han har tagit vägen. Abraham berättar då att han nödvändigtvis inte tänker komma in och jobba mera för Abraham har, han har liksom länge spelat på lotto och han har äntligen vunnit stor vinsten. Hur mycket har han vunnit? Han har vunnit 30 miljoner dollar. Åh
0: oh, jävlar!
1: Ja, när det är så mycket pengar, man kan typ inte fatta det Nej, det kan man faktiskt inte. Och när han ska plocka ur, ut vinsten så får han välja om han vill ha ut allting på en gång eller om han vill få ut en miljon om året. I 30 år. I 30 år. Så han väljer att plocka ut hela vinsten på en gång. Och aj, efter
0: aj, aj. skatt blir det då 17 miljoner som han får ut. Alltså det är inte det här skattat och klart som det är på vissa svenska lotterier.
1: Nej, han får... Men ändå 17 miljoner dollar. Det är så
0: mycket pengar, det är så sjukt mycket pengar. Ja, det är absolut faktiskt.
1: Liksom och gå från att ha typ, han tjänade vet, 8 dollar i timman på sitt eh, lastbilsjobb eh, och eh, ja, han hade liksom typ fem dollar på sig, alltså det var typ ah. alla hans pengar och det köpte han en lott för och så fick han, ja, så jävla mycket pengar. wow. Så när han då har fått ut sin vinst så köper han ett stort hus i ett gated community som heter Red Hawk som ligger i ganska nära Lakeland. Eh, och det köper han för 1,1 miljon dollar. Vilket enligt vissa tycks vara ganska mycket pengar för att vara i, alltså det är ju jättemycket pengar. Men jag menar det finns ju nog jätt, ja. Men i Florida så verkar det vara ganska mycket pengar för det verkar vara typ ingen skatt och massa sådana skit där. Ja, okej. Okay. Eh, och sen så köper han en eh, Rolex i en på typ en och en eh, Nissan, någon, någon modell av Nissan. Så liksom ingen sån direkt lyxbil, utan han köper en bil. Men han har liksom inte gone
0: totalt overboard.
1: Nej, men han verkar vara en sån här väldigt så här schysst och generös kille för att han har ju då liksom växt upp eh, det är nog ingen som haft det så asfett i hans område mm. så att han är otroligt generös med sin vinst så han typ lånar ut pengar till höger och vänster till sina vänner och han blir utnyttjad av vissa verkar så liksom. men han vill, jag tror han har svårt att säga nej och det verkar, han kanske typ ha dåligt samvete för att han typ har lyckats du vet, vinna de här pengarna och andra mm. har inte det och sådär Um, och den här Michael Ford då, Som hjälpte honom att um, han, Eller som handlade lotten åt dem Han kommer tillbaka liksom, Typ ett halvår efter han har vunnit Och sagt så här: jag vill ha en miljon dollar uh, För att jag var med typ, Eller för att jag köpte den Men Abraham säger bara så här, men nej jag kommer inte ge dig en miljon dollar För att du var med när jag vann min lot Och då säger Michael typ så här, Då ändrar han sin story Till att bara så här men du stal den av mig så vet, de hamnar i rätten och du vet så här, det är en massa sådana back and forth. Den här Greg som hade den barbershoppen, han lånade 63 miljoner dollar. Det var någon snubbe som jag läste, han lånat upp till en miljon dollar. Du vet, han bara sprider, sprider pengar runt omkring sig. Så
0: du sa att han hade lånat 63 miljoner dollar? Det hade
1: han inte. Det var 63 tusen. Ah,
0: mm. mm. <laughs> ah, jag fattar, det, är liksom, eh, det sprids pengar nu
1: det sprids mycket pengar vänster. Men högre
0: också är det inte upplagt för att det ska bli kaos när man är så här, här ta mina pengar och köp en lott till mig. 100%. Alltså om det inte är familjen typ don't do it. Men typ även om det är familjen. Okej, okay, ja. alltså så här, ja, jag skulle låta Markus köpa en trist till mig. Det kan jag säga.
1: <laughs> ja, det kanske inte låter Oskar göra det. Jag vet inte det är lista. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag tror Markus Hansan Laurent drejar luck.
0: Men han har ju lucken, men han har ju inte sett det. Han har inte, inte balsen för att lura mig. <laughs> han tycker om dig. <laughs> ja, det Och han, ju så väl, så. han är väldigt väl om sin relation till Sigrid. <laughs> <laughs> Okej okay, då, kanske.
1: Vi får se. Jag ska tänka på
0: saken. Okay. Bra.
1: Mm. Uh, men han har då som de flesta andra ingen aning om hur man liksom hanterar så här mycket pengar. Och det faktum att han inte kan läsa eller skriva eller typ räkna hjälper ju liksom inte till. Så man, han vet inte om han ska investera, ska man lägga i den adressen, ska allt in på ett konto, du vet, hej och hå. Plus att han har liksom, typ inte så mycket pengar kvar, du vet, folk, folk lånar bara, han lånar ut pengar eh, till höger och vänster och betalar för folk och sådär. Men så knappt ett år efter att han har vunnit pengarna så hör en kvinna som heter Doris Moore som kallas för DD av sig till Abraham. Didi har startat eh, ett framgångsrikt företag i Lakeland eh, som är typ eh, sjuksköterske bemanningsföretag av något mm. slag. Och hon säger att hon vill skriva en bok om eh, hur utnyttjad han har blivit typ. Alltså du vet så här, om hans liv och hans vinst och typ va, folk har, att folk har utnyttjat honom. Mm. Hon säger också att eftersom hon då är van vid att liksom driva företag och förvalta pengar så vill hon hjälpa honom att för, alltså förvalta hans förmögenhet. Aj då. Så hon börjar göra. Så här videointervjuer med honom i hans hem. Men det blir aldrig. Någon bok av det. Utan det är liksom bara. De håller på där. De blir, de blir liksom kompisar typ. Um, och hon har då. Hon, hon då tar hand om hans pengar och hon råder honom att starta ett visst typ av företag som hon döper då till Abraham Shakespeare LLC tror jag att det heter. Och det står för någonting som hon då säger till honom ska vara väldigt fördelaktigt. Och eh, på bara ett halvår så har Didi då lyckats skriva över hans hu hus på henne. Hon har också då fört över liksom pengar via det här företaget till hennes egna konto.
0: Men, och det här var ingen person som han egentligen kände innan. Utan hon presenterade sig som så här. Hej, jag skulle vilja skriva det här om dig bara liksom. Exakt. Ah. Och han Yay. har ju ut
1: typ ganska mycket pengar då redan. Så Didi börjar också försöka driva in hans skulder hos andra människor. Hon säger att hon typ hjälper honom. Och, och när folk säger typ så här. Men varför håller han sig undan? Eller varför liksom, var är han? Var är han själv? Eh, så säger hon att hon typ... Att han är trött på att folk bara vill träffa honom för hans pengar. Så att eh, hon då är Abrahams nya spokesperson. Och det är typ, han, det är som att liksom helt plötsligt så bara är det ingen som träffar honom längre. Utan det är bara Didi som för hans talan. Så att när folk frågar typ vad han är så har hon så här den ena och den andra ursäkten om var han befinner sig i. Så hon är typ så här, men ni vet ju han har ju alltid velat åka till eh, Karibien typ. Nu när han vann så passade han på att göra det. Han vill typ hålla sig lite lågt, hålla sig lite undan nu när, eh, när han är trött på alla människor typ. Men till slut blir då Abrahams eh, kusin misstänksam och kontaktar polisen för att anmäla honom försvunnen och um, det, dels alltså, han är försvunnen folk börjar tycka att det är konstigt och sen är det på något sådant webbsluthforum forum som någon postar en artikel för du vet det är någon som börjar så här: he won the lottery for 30 million dollars and now he's gone <skratt> så de börjar typ så här, gräva i massa saker och tycker typ att det, det, de liksom tipsar de pekar åt Didis håll yeah. för de, de hittar då liksom Bevis på att hon har då gjort Alla de här pengatransaktionerna Och så här, och polisen tycker bara så här, Det är något som inte stämmer här liksom, ja, De bestämmer sig För att de vill prata mer med Didi Och undersöka hennes, liksom, henne närmare eh, Så polisen Övervakar henne under några veckor Och det är tydligt att hon har gjort mer eh, och, Eller hon har gjort någonting Hon vet mer och har gjort något annat Än vad hon låtsas Mm så Didi då börjar få lite panik när både de här webbslutsen och polisen är henne på spåren. Så hon eh, liksom, alla som typ frågar henne om, de, om hon vet vad Abraham är och säger hon bara så, här, nej men jag har ingen aning, jag har ingenting med det här att göra liksom. eh, Men i ett helt eh, desperat försök eller man säga, så ber hon den här Greg, alltså som hade den här barbershoppen, att ringa till Abrahams mamma. Och låtsas vara Abraham. Och säga att allt är bra med honom. Och hon gör det på ett stört sätt. Och hon typ säger till honom så här: Kan du hjälpa mig? Du får 300 dollar. Jag vet inte exakt hur de känner varandra. Eller de får kontakt med varandra. Men Nej. hon reachar ut till honom. och Säger att han ska få 300 dollar. Om han ringer till Abrahams mamma. Så Didi tar alltså med sig Abrahams mamma ut på restaurang. Och när de sitter på restaurangen. Som av en händelse så ringer hennes telefon. Och då är det då Abraham, Och hon typ säger mamman så här. Hon bara, men det låter inte som du. Och han bara, du vet, det är bara lite konstigt på linan.
0: Och, Just det. det är så långt, jag är så långt borta att min röst har förändrats över telefonen. Ja, exakt. Yes, perfekt.
1: Och det är stackars, helt sjukt att den här
0: Greg går med på det. Stackars mamma.
1: Jag vet, det är så himla hemskt. No.
0: Det är så himla svarligt, verkligen.
1: Men, så polisen eh, börjar då liksom också... Bara så okej, okay, den här Greg typ. De kopplar, lyckas koppla ihop Greg och Didi. Och efter ett tag så erbjuder de Greg en chans att hjälpa polisen. De berättar då att eh, de misstänker att Didi har någonting med eh, Abrahams försvinnande att göra. Och då blir Greg typ så här, han bara, ja fan, jag kanske borde typ hjälpa dem att se till att ta reda på vad som hände med Abraham. För att han var typ ändå schysst mot mig, lånade ut fett mycket pengar, bla 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 bla. Mm rimligt, Verkligen. Mm. Så att de säger så här. Kan du utrusta dig själv med avlyssningsmaterial? Nästa gång du träffar Didi. Och då säger han så här. Ja, men jag vill inte göra det så här med en klassisk tape på kroppen. För att hon har förut typ trott. Alltså med klassisk typ menar jag. Du vet, så. <laughs> Vad är klassisk Det menar jag när man du vet, har en sån mikrofon innan skjortan typ. Ja, för hon har typ kollat innan. Ja, hon Nej. har liksom... Ah, vet, misstänkt av honom innan. Så han, han är, är till en liten missbrukare av Red Bull. Så han gör som en liten avlyssningsmackapär som han sätter i sin Red Bull bun, som han har med sig bilen in nästa gång han träffar Didi. Oh, wow. Ja. Så när de väl träffas pushar Greg henne och hon säger typ först inte direkt någonting att hon har med försvinnet att göra, men hon pratar om det, alltså, hon säger en massa konstiga grejer eh, och polisen ger sig inte, alltså de dyker upp titt som tätt hos Didi och typ Greg fortsätter att träffa henne för att pumpa henne på eh, info liksom så det tar ett tag men, eh, och pressen blir ju också typ de, pressen blir tipsade om Didi också, och hon pratar att alltså, hon är så här knäpp, för hon så här pratar så här vitt och brett om Abraham, och hon iklär
0: sig då rollen som en orolig vän, men man vet inte om de hade någon liksom kärleks- alltså sexuell relation typ.
1: Det verkar inte som det. Nej. men Så Didi börjar efter ett tag bli orolig. För att hon tycker att det är för mycket ögon på henne. Liksom. Så vid något tillfälle så när hon pratar med Greg så börjar hon prata om en man som heter Ronald. Oj. Ronald är tydligen en knarklängare Som hon säger sig vara helt säker på att det är han som har gjort någonting med Abraham. Men och då är Greg och polisen och alla bara så här, okej okay, hon försöker bara, hon har bara fabrikerat en person. Yeah. Du vet, det är inte sant. Och mycket riktigt, så småningom så får Didi Greg att förstå att hon behöver någon som kan tänka sig att ta skulden för mordet på Abraham. Så hon typ säger inte att det är hon som har gjort det, men hon säger så här... Äh, Vet du någon som typ redan ska få ett fängelsestraff eller som har fått ett fängelsestraff som kan tänka sig att för pengar tar på sig skulden för morden på Abraham?
0: Just det, för jag är, har ju pengar ja.
1: Exakt. Och då så säger Greg så här, ja men absolut. Så han går direkt till polisen och säger att det här har hänt. Så då så tar de en undercover cop som heter Mike tror jag han heter. Som utger sig då för att vara någon som ska avtjäna ett långt straff. Så de säger: De kopplar ihop, Greg kopplar ihop, ihop Didi med den här Mike. Som uh. egentligen är polis men som Didi tror ska få fängelse. Så han säger typ så här: Okej, okay, jag kan tänka mig göra det för eh, 50 000. Men jag måste veta liksom mer, jag måste ha mer intell om det här. Så yep. typ: Du måste berätta vad hans kropp finns och. Eh, eh, Ja typ pistolen typ. Jag behöver väl ha tillgång till pistolen Som har mördat honom Eller det vapen som har ja. mördat honom eh, Så då är typ Greg så här. Han ba, men det kanske inte var du som eh, gjorde det eh, Och du kanske inte vet vad vapnet finns Men du kanske kan säga till den som har vapnet Att den behöver ge det till dig du vet. De kör en här jättelång harang och sånt, ja. typ så här. Ja. Sagt och gjort Didi dyker några dagar Efter det här mötet Upp med en pistol Som hon säger så här, Det är mördarens pistol Hon berättar också var Abraham är begravd Oj. Han ligger begravd På tomten Till eh, Didis pojkväns hus Okej, perfekt Och samma dag så att, Som de får reda på det här Så bestämmer sig polisen för att gå in Och plocka Didi så polisen hittar då som sagt bevis på att det är Didi de som har köpt den här pistolen. Hon har också köpt en liksom massa komprot, komprotumerande. Kompr komprotumerande. Vad heter det? <laughs> Sånt material. Bland annat då den här pistolen. Hon har då också eh, alltså bett sin pojkvän eh, gräva en grop ah. på tomten. För att hon har sagt att hon behöver lägga skräp i en grop. Sen har hon bett pojkvännen komma tillbaka fylla igen gropen. Och sen bett honom att lägga betong på. Ah. Som att han ja, ja, så jävla konstigt att han går med på det. Men polisen gräver i alla fall upp Abrahams kropp nio månader efter han försvunnit och Didi grips. Eh, polisen tror då att Didi och Abraham har blivit oense om någonting. Kanske det är faktum att han hon typ har försingrat alla hans pengar ah. och hon har då skjutit honom två gånger i överkroppen och sen begravt honom i en grav på hennes pojkvänstomt. Oh, ja, den här äh, Pojkvännen säger då att han inte vet vad han grävde upp hål för och vad han liksom täckte över och äh, den här betongen ska Didi då ha hävdat behövdes för att hon ville ha liksom en parkering för sin båtplats Okay. Hon fortsätter att förneka att hon har något med mordet på Abraham att göra, och fortsätter med alla konstiga lögner om typ den här Ronald och du vet, massa saker så här som inte stämmer. Och vid ett tillfälle anklagar hon till och med sin son, som då är 14 år gammal. Oh, perfekt. Mm. När rättegången inleds så ställer Didi till med jättemånga scener och upprör. Ja, hon är Erika var helt galen. De måste här avbryta rättegången massa gånger. Du vet. Hon typ bryter ihop, gråter, får panik. och du vet. Domaren går till och med in och är bara så här, nu
0: skärper du till dig, unga fröken. <laughs> Eller vad han säger. <laughs> så on brand domaren då, säger jag. Eller hur? Ja.
1: Men hon döms mot sitt nekande förmord till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Och när domaren läste upp domen sa hon efter... After the trial and listening to all of this over two weeks, words that were said cool, calculated, manipulated. Abraham Shakespeare was your prey and victim. Money was the root of evil you brought to Abraham. You are sentenced to life in prison and shall not be eligible for parole. Ba-ba! Så, så, hon, äh, så att
0: hon kan aldrig, eller inte åtminstone i nuläget liksom, få, få villkorligdom eller så?
1: Nej. Och hon sitter inne nu då och fortsätter att förneka. Det finns intervjuer med henne och hon bara förnekar och gråter och det är så sjukt störet att titta på. Och du vet ähm, hon säger att alltså vet, hon, hon har så mycket konstiga ursäkter till, ja. men liksom summan av kademumman är att hon fortsätter att förneka
0: absolut allt. Men alltså en sån här människa Visste mm. vi om hon var för någonting innan? Jag tror inte hon var det. Alltså det låter ju sinnessjukt att det här skulle vara typ första gången
1: som hon, hon säkrat
0: någon och alltså, åtminstone som har, där hon har liksom eh, utfört någon för, alltså, utsatt någon för någon slags bedrägeri.
1: Jag tänker att hon säkert har sysslat med lite sådana faktura fakturaskams och sånt. <laughs> Just det.
0: Att Utan hon har att de på mindre
1: det. nivå och sen så typ så. Hon bara nu kör vi.
0: Ja. Och Oj, du vet den här jag... gropen
1: när de bara men hur förklarar du att Eh, en man hittades skjuten begravd under betong liksom på, din, uh. på den här propertyn och då är det typ att hon bara men jag och Abraham bestämde tillsammans att vi skulle gräva ner pengar i den här gropen men, typ, när de ba, men hur hamnar han själv i hålet och det typ att hon bara, jag vet faktiskt inte fy fan vad störigt ja ah, Riktigt störigt ah. mm. eh, Så det var The Lottery
0: Murder eh, Mordet på Abraham Shakespeare Stackars honom mm, Det vet Det är, det är så sorgligt här. också en, som en sån historia där så här, Någonting otroligt händer Och sen så utsatt man liksom Från skit från alla håll
1: Nej, jag att Alla det plötsligt drick.
0: vill en illa typ
1: Men det sägs ju att det finns En sån Lottery Curse Just det att eh, typ ingen Ingen blir lycklig av att vinna så där mycket pengar Men det är därför jag kan tänka mig Att vinna bara så här, Alltså 10 000 i månaden i 30 år alltså, på ja. så För så det känns så. himla lagom Alltså för det skulle ju inte förändra mitt liv Utan det skulle bara göra det lite lite bättre
0: Jag lite typ så här Ändå riktigt nice Alltså, så här, alltså ja. det, är liksom bara, det här var riktigt nice Alltså så, perfekt
1: du, 10 000 i månaden i 30 år Det blir ändå ganska mycket Det blir typ 3,2 miljoner 3,6 miljoner uh. det blir 1,2 om 3,6 <laughs> <man förlär. laughs> uh, 10 000 gånger 12 är 120 000 gånger ja men det blir typ 3,2 mm. miljoner 3,6 miljoner. Det, typ det är mycket pengar. Det är verkligen mycket pengar. Men det är inte sådär så att det skulle vara typ att man bara, alltså, du, nu går jag och köper den dyraste bilen som finns och jag ska köpa hus till min mamma och min pappa och typ min Nej, grönära. och det är
0: framförallt inte typ så att alla dina vänner kommer bara så här. nu jävlar ska vi snylta på Anna.
1: Nej, fast ni hade kanske velat bjuda på typ en härlig middag eller något.
0: Ja, men det vill vi ändå. <laughs> Även nu. <laughs> Okej. <då. laughs> Um, Så det var sorgligt ja, tycker jag. Väldigt det var mm. Det är väldigt hemskt.
1: <sighs> Men jag har i alla fall kollat på Crime Watch Daily, ett avsnitt som heter Abraham Shakespeare, Florida man swindled and killed over lottery win. Jag har läst Wikipedia såklart och Murderpedia. Eh, en artikel på thesun.com som heter Who is Doris Dee Moore? Woman who befriended and murdered 30 million dollar lottery winner Abraham Shakespeare. Skriven av Emily Flynn. Och en artikel på filmdaily.com skriven av Bethany Wade, som heter Abraham Shakespeare's Florida Lotto, Lotto Murder Mystery, All the Details. <laughs> och en artikel på <laughs> abcnews.com som heter Lottery Murder Did Moore Found Guilty, skriven av Kevin Dulak och M. Adam Seekrist. Och så har jag lyssnat på My Favorite Murder avsnitt 157, tror jag. Var. Wow, tack
0: snälla du. Det där var fruktansvärt tack själv. rörligt. Tack!
1: Eller ja, precis det var det.
0: Ja. Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking shabby. vi. Streama
0: söndag på tv4play. Vi befinner oss i San Fernando, San Fernando i Tamaulipas i Mexiko. Mm -hmm. Tamaulipas. Eh, det är liksom, eh, en liten stad eller liksom ett litet område med typ 60 000 invånare. Det ligger okay. drygt två timmar med bil från den amerikanska gränsen. och Typ relativt nära kusten. Uh -huh. och det här är ett eh, väldigt intressant liksom, område rent geografiskt för typ såväl människosmuggling som droghandel. Ah. Eh, men också typ har blivit en, så här, liksom en genomfart för helt vanliga människor från Syd- och Centralamerika som försöker liksom skapa sig ett bättre liv i USA passerar också liksom genom här väldigt mycket. Mm. Eh, och tidigare har det liksom varit känt för så här friluftsliv och det var typ ett område där både mexikaner och amerikaner typ och de åkte dit för att så här fiska och typ jagaduvor duvor och hajka så alltså, ah, okay. vet verkligen så Men efter millennieskiftet Så har, eh, fick den här liksom ett, eh, ett annat rykte mm -hmm. Och Los Cetas Är då en del av Gulfkartellen Etablerad oh. på 90-talet Och de finns sedan 2004 då I San, Fernan San Fernando mm -hmm. 2006 så inleds Guerra kontra narkotrafiko en Mexiko. Typ av Guerra
1: vet man betyder ju Krig.
0: Krig, exakt. Det är kriget mot narkotikahandeln i Mexiko. Mm. som typ inleds verkade som på initiativ av, av USA. Liksom. Mm. Och det resulterar då i ökade konflikter mellan kartellerna och liksom smugglarna och den mexikanska militären. Och det okay. gör att liksom våldsamheterna i det mexikanska samhället, även för helt vanliga människor, alltså det blir ett mer våldsamt samhälle. Liksom, där förstås okay. vissa delar av landet är mycket, mycket mer drabbade än andra. Mm. Och San Fernando är då en av dem liksom. Mm. Det här är, tänk att det här är mitt så, manstillvända år Det är nu jag ska bara göra ett helt, ett helt avsnitt När jag går igenom en god kartellverksamhet Nästa Underbart. år har jag en conman Och sen blir det palmemodet <laughs> eh, Jag ser fram
1: emot att vara med på den här resan
0: <laughs> visst, visst vet du eh, ja. Tidigt 2010 så bryts sig Los loss från gulfkartellen Och det blir liksom en brutal konflikt mellan de två Okay. Så att Losetas har då varit liksom en, en gren av det, men nu är de sina egna och de är liksom fie bittra, bittra fiender då. Mm -hmm. Och situationen för civila i San Fernando blir bara värre under den här tiden. I Tamaulipas, som är alltså den här staten där San Fernando ligger, där det är liksom den stat i Mexiko där... Alltså som har allra flest försvunna personer, typ färre än Mexico City och så här. Eh, många eller alla, alla andra delar. Så 2017 mm. är det 5 558 som, eh, som är anmälda försvunna och det är mm. typ alltså 3,5 miljon som bor där. Men det är liksom just det här om man jämför med andra delar. Det blir liksom just känt det. för att det är en superbrutal super mm. eh, eller ett väldigt våldsutsatt område. Läskigt. Och det eh, beror till stor del eh, mm. på två stycken så här väldigt, väldigt läskiga händelser. Det ena är, den ena händer 2010 eh, när Losetas kartellen då, den 24 augusti mördar 72 flyktingar från Syd- och Centralamerika i en av de Oi. värsta massakerna i Mexikos his historia. Fram till dess så är det liksom så här, den värsta typ. Eh, massaken som man har upptäckt liksom, i värsta enskilda händelsen. Liksom. Mm -hmm. Och där är bland annat en man från Ecuador som blir skjuten i ansiktet men spis som liksom alla andra. De blir liksom verkligen avrättade. Men mm. han spelar död tills liksom, kartellen har oh, här lämnat den här, om det här området och typ tar sig till en så här militär checkpoint och kan liksom berätta vad som har hänt. Jäklar. Och det som är så jävla, jävla läskigt är att så här, de här, eller, allt med det här är jätte, jätteläskigt men de här personerna har liksom bara de har typ åkt vanliga passagerarbussar när kartellen har liksom kapat bussarna, gått på och typ tagit med sig dem därifrån. Liksom. Och sen samlat dem på en gård och där har man antingen krävt dem, det är lite oklart vad motivet har varit men man har antingen krävt dem på lösensummor för deras egen frihet, men det här är inte, de har ju inte pengar liksom. Mm. Eller så har man krävt att de ska jobba för kartellen typ. Men när folk liksom inte, ja sen har man dödat dem helt enkelt. Usch. Och mm. de griper den man som så här har pekats ut som ledare för massaken, han heter Edgar Huerta Monti och han säger, han bara, det finns det är, ni kommer hitta fler gravar typ. Oh, ja klart. I mars 2011 så kapas flera passagerarbussar I San Fernando området Och Lasetas går in i en super, superintensiv period När de kidnappar passagerare Alltså hela tiden liksom
1: jag tycker det är så läskigt när så här liksom yrkeskriminella eh, blandar in civila
0: ja? Jag vet, och det är hela den här historien som är, alltså det jag berättar nu är liksom bakgrund till historien uh -huh. som, som, som också är, men hela historien är exakt det. Alltså vad som händer när de här kartellerna eh, använder sig av civila offer, liksom. Ja, uh -huh. usch. Um, så då, under de här, det är liksom en vecka typ när de går och typ, attackerar passagerar buss efter liksom, buss typ. Eh, alltså det, är, och så, ja. Ja, det är så jävla jävla läskigt. Mm. Och De tar då med sig passagerare till en, en ranch som heter La, 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 La Joya och eh, liksom gör hemska, hemska saker. Man, de liksom torterar dem, de våldtar kvinnorna, de tvingar alltså männen att slåss mot varandra till döden. Alltså det är som gladiatorfilm. Liksom. Och när polisen väl upptäcker det här så hittar man och liksom så här börjar gräva ut det här området så hittar man 193 dödsoffer. Usch. Och det sägs att typ så här under den här tiden så fick liksom, om man hittade en massgrav med under 20 personer så blev det liksom knappt rubriker i typ lokaltidningarna. Minst alltså oh, fruktansvärt sjukt. mycket våld liksom. Det är så vidrigt. Och de, eh, den här gruppen finansierar sig också då genom just att så här kidnappa boende i San Fernando och kräver mm. på och kräver deras familjer på lösen liksom. Det blir så här, allt bara allt värre och militären skickar typ dit trupper som jobbar tillsammans med polisen eh, men det blir liksom det är kaos. Och jag tror mm. också typ, att det finns också jävligt mycket korruption och det vet liksom mm, såklart. Eh, det verkar som att, som att liksom ganska många invånare i det här området åtminstone det själva som så här, man är ganska ensam. Liksom. Man ja. är väldigt utsatt och ganska ensam. Och väldigt många flyr. alltså Folk, folk lämnar typ sina hem och flyttar till andra delar av Mexiko för att det blir så farligt där. Gud vad läskigt. Alltså, förstår du... Nej, alltså, Uff, det alltså... går inte. Aha. Och du vet, de har liksom, de, de, myndigheterna så här instiftar eh, att man inte får vara ute efter vissa tider. Och, och det är liksom konstant eh, terror. Liksom. Ja. Och det liksom sägs att så här, typ de flesta familjer i San Fernando har, liksom, har liksom förlorat någon familjemedlem till kartellen. Typ. Mm. Men det, det de det är ]igt. också så väl etablerade i samhället att typ de flesta också känner någon som typ är jobbar för eller är mm. med i kartellen också. Men någon som är liksom så born and, and bred i San Fernando är Miriam Elisabeth Rodriguez Martinez. Hon mm -hmm. är född 1960. Hon har en man. Jag vet faktiskt inte vad han heter. <laughs> eh, men de får tre barn tillsammans. Eh, Louise, mm -hmm. Azalea och Karen. Och Miriam driver en liten affär med cowboykläder och access accesso accessoarer. Underbart. Eller hur? Där vill man handla. Ja, man vill verkligen det. Den heter Rodeo Boots. Cool. Eh, och hon jobbar också på, liksom i USA med typ så att ta hand om barn, så att, ibland så är hon i, i Texas då, på andra sidan gränsen och liksom, passar barn och sådär. Och mm. eh, i samband med då med upp liksom, typ, så flyttar Louise från Stan, alltså hennes son. Eh, men Asalea alltså, och Karen bor kvar Och eh, 2014 har Miriam separerat från sin man eh, Men livet verkar liksom rulla på ganska så bra typ. Alltså, det är ju en extrem situation Men det är ju det som är så märkligt Tänker jag att även alltså, den här typen av fruktansvärda situationen Blir en märklig jävla vardag liksom. Ja, så eh, Vilket är ju någonting som man som typ, så privilegierad som vi är typ Inte kan förstå Alltså att, man liksom är så här, att det här konstanta skräcken bara blir en del av hur man typ måste leva sin liv. Nej, exakt.
1: Det blir ju väldigt norm nya normala. Ah, exakt. Alltså, och då... Precis så. Ja, exakt. Mm.
0: Um, Karen bor, eh, hon håller på att typ avsluta sin så här skolgång men hon hjälper också sin mamma med Rodeo Boots. Mm -hmm. Och den 23 januari 2014 så är Miriam i Texas och då eh, jobbar med att ta hand om barn. Mm, och när hon är det så är Karen då ansvarig för butiken och bor också eh, hemma hos sin mamma. Jag är lite osäker på om hon gör det vanligtvis, men hon gör det i alla fall den här veckan för att hon typ tar hand om, eh, om butiken liksom, och huset. Mm. Och hon är då ute och kör. Jag tror att jag vet inte om hon är på väg till affären eller på väg tillbaka från den. Men hur som helst, hon, hon kommer till en korsning, men när hon liksom ska... Eh, köra ut i trafiken så blir hon istället prejad från två håll. Liksom. Och fy,
1: så hon blir liksom inspärrad. Mm.
0: Exakt, och, och måste stanna. Liksom. Fy, och i älskar. bilarna sitter då flera män med vapen som, eh, där man typ, vissa av dem går ut ur bilarna och kapar hennes bil och kör tillbaka till huset där hon bor då med sin mamma eh, med henne kvar i bilen.
1: Men det var, som att de hade liksom, det var verkligen henne de skulle ha? Ja.
0: Alltså, det är, så är det verkligen alltså, De mm. typ kartlägger sina offer liksom. okay. eh, Så de vet vart hon bor liksom. Så de kör mm. då tillbaka Med de här två bilarna Och i hennes bil eh, Tillbaka till deras hus Och tar in henne i huset Där binder de hennes armar och ben Och sätter munkavel på henne Och liksom lägger henne på vardagsrumsgolvet mm. Men då hörs en knackning på dörren Det är alltså mm. Karens morbrors bilmekaniker Nej. Han är där för att han ska jobba på typ familjebilen. Och okay. kidnapparna får ju typ panik. För att det är plötsligt en till person som de absolut inte hade tänkt att ta. Så att de nej. bara, okej okay, vi får ju kidnappa honom med. <laughs> Men nej. Så de tar med sig mekaniken också. Och, eh, och Karen. Och kör iväg med dem. Eh, de kommer då, alltså det här är väl också typ ett tecken på spis som du var inne på. Att det är just henne de vill ha. Och ingen uh -huh. annan. För att de släpper den här mekaniken. Aha. men Karen kommer då aldrig få komma hem igen Usch. så snart blir då Miriam och hennes man så här kontaktade med lösenkrav och du vet de första veckorna har de väldigt så tät kontakt med kidnapparna De så här, kidnapparna hotar dem, kräver olika saker men kommer också så här med, med massa löften liksom. så det känns mm -hmm. som att de använder sig av lite olika metoder och de har också kontakt med flera olika personer liksom. Uh -huh. de säger så här, de men Karin kommer komma hem bara när ni, ni betalar betala Det finns alltså en bank i det här området som är specialiserad på att låna ut pengar till familjer vars anhöriga blivit eh, kidnappade av kartellen sjukt. var Så att de får typ ta ut ett sådant lån och efter, ett par veckor så här efter att hon har då eh, kidnappats så lämnar mm. hennes pappa av en väska med kontanter. Jag är osäker på hur mycket de krävde. I närheten av typ en, eller utanför en läkarmottagning i San Fernando. Och sen sätter han sig, som han har blivit tillsagd, på en kyrkogård för att vänta på sin dotter. För kidnapparna har lovat att lämna av henne där. Fy. Men hon kommer då aldrig. Och sen kräver de mer pengar. Och media börjar typ så här, sälja av allt hon äger. Alltså, du vet, hon säljer av affären. Hon, de säljer verkligen allting de kan mm. för att då få ihop nog med pengar. Men de luras liksom om och om igen. Alltså, du vet, det är så här: Det verkar också som att andra människor börjar liksom utnyttja deras situation så att det kanske ringer folk Nej. som inte ens är kidnappare. Fan, vad alltså, det? Du och är det? Och så här: Det behövs 500 dollar typ, eller 500. Det behövs, det behövs mer pengar för att, för att vi ska släppa den typ men att de misstänker att, att de inte har någonting med, med kidnappningen att göra de bara säga att vi betalar liksom det, det, det får bara helst. vara så typ. Och vid ett tillfälle så får Miriam kontakt med en man som kallas Sama och hon mm -hmm. träffar alltså honom typ på en lunch. Okay. Och han är så här, han bara, eh, vi har inte din dotter typ, jag vet inte någonting om hennes kidnappning men eh, vi kan hjälpa till att hitta henne för 2000 dollar. Mm -hmm. Och Miriam typ betalar pengarna och efter en vecka så slutar han svara i telefonen när hon ringer
1: men kan folk inte vara så vidriga Nej, jag vet. mot folk som redan har och så jävla vidriga alltså det är så
0: fruktansvärt jävla sorgligt, verkligen
1: för det är klart att man det är klart att man tar alla pengar man kan komma över för att få tillbaka sitt
0: barn ja alltså hundra procent verkligen och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och Karen kommer aldrig hem liksom Nej. Men ytterligare ett par veckor senare så säger Miriam till Azalea hon har flyttat in hos henne mm -hmm. eh, hos, sin, hos sin äldsta dotter då, att mm. hon, för Karen är yngst och hon är 20 liksom, mm. så att då, både Louise och Azalea är äldre typ. Så att hon har flyttat in, eh, hennes mamma har flyttat in hos Azalea mm -hmm. och hon det är typ en morgon när hon så här kommer ner och bara säger till sin äldsta dotter så här jag vet att, vi inte kommer, att Karen inte kommer tillbaka och jag tror att hon redan är död Mm -hmm. Och sen säger hon så här hon ba, Jag tänker inte vila innan jag har fått tag På dem som har gjort det här Mot min dotter jag, yeah, jag tänker tillbringa resten av mitt liv Med att jaga dem Tills jag har fått tag på alla inblandade alltså, Gud jag känner också Om någon
1: skulle göra något så säger jag bara I will hunt you down And, and kick I your will... ass Ki ja.
0: Och det här är alltså vad hon kommer att typ ägna det kom, De kommande tre åren åt Alltså att jaga okay. rätt På de här fucking personerna som har tagit deras dotter och hon börjar då med att förhöra den här mekaniken som har kidnappats ah. tillsammans med Karen och sen släppts och mm. han berättar att den här mannen samma som hon har träffat på lunchen mm -hmm. han har varit med under kidnappningen okay. så han har ändå suttit typ mitt emot henne och bara nej jag har ingen aning men jag kan hjälpa dig att hitta typ. Oh. och hon börjar då tillbringa jättemycket tid på Facebook Mm -hmm. Och hon börjar liksom med så här, Kolla igenom alla Karens konton Och du vet alla Hennes kompisars konton Och du vet alla bilder Och bara letar, 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 letar mm. Och till slut så hittar hon en bild Där den här mannen är taggad Aha. Och han står då På den här bilden Med en kvinna Som han, verkar liksom, som han står liksom nära typ. Uh -huh. Och den här kvinnan Har på den här bilden På sig en uniform från mm -hmm. en glasskiosk. Okay. Och den här glasskiosken ligger typ två timmar från där Miriam bor. Mm -hmm. Och hon börjar köra dit varje dag. Okay. Och tar liksom reda på vad den här kvinnan har för liksom timmar, hur hon jobbar. Så varje okay. dag när hon går av sitt skift typ så är, liksom, ligger hon i bakhåll och spanar. Och en Shit. dag får hon då se samma komma och hämta henne. Okej. Okay. Sen följer hon efter dem för det visar sig att de är ihop och de bor tillsammans.
1: Kommer hon kidnappa hans tjej?
0: Nej, nej, nej. <laughs> Absolut inte. Hon är otrolig. Okay. Hon men är inte, jag hade kanske gjort det. Men hon är inte, hon är inte för den typen av hämnd. Hon är för liksom rättvisa typ. Okay. Du där, jag med. Jag, med. Nej, nej. <laughs> jag med. Um, nej, men så att hon, eh, hon vet nu då vart han bor. Och hon vet att han, att, han, att han kallas för samma. Men hon vet mm -hmm. om att så här, polisen kommer inte hjälpa mig om jag inte har allt. Liksom. Så att hon, eh, hon har ju träffat honom. Så mm -hmm. det är ju ett problem. Alltså han kan ju känna igen henne ja. om hon kommer nära. Så hon klipper av sig håret, färgade klarrött. <laughs> <laughs> sen är det så att hon har typ jobbat för regeringen på något sätt eller för myndigheterna. Hon har kvar alltså, en gammal typ, ah, nej men hon är otrolig. Hon är, har kvar någon gammal uniform från den tiden. Mm -hmm. Hon sätter på sig sin uniform, sen tillbringar hon en hel dag med mm -hmm. att genomföra en fejkad undersökning i deras grannområde. Ah, så hon knackar dörr bland alla deras dörrar och typ ställer alla deras grannar och typ ställer en massa frågor till dem. Shit. För att då till slut utan att väcka misstankar ska kunna knacka på hemma hos Samma och hans tjej okay. och samla information även om dem. Alltså inte hon världens godaste person? Jo, alltså 100 procent. Och hon, när hon har samlat ihop det här så tar hon liksom så här eh, hon har ju ögonvittnen från eh, mekaniken och vet att hon har liksom börjat leta upp fler Facebook bilder där han är typ tillsammans med andra kända kartellmedlemmar. Hon mm. har liksom byggt en, alltså verkligen, hon börjar bygga typ ett ett, bev alltså ett, bev ett bevisunderlag och hon vet mm. vart han bor, hon vet vad han heter och allting, sen mm. går hon till polisen Sitt. ingen vill hjälpa henne det är det sant? Alltså hon försöker med typ den lokala polisen du vet den regionala polisen den nationella mm. polisen alltså hon krackar på dörr efter dörr efter dörr och alla bara smäller igen dörren i ansiktet på henne men gud och jag tänker att som sagt det är säkert delvis en aspekt att typ de är nog också rädda för kartellen Ja. Man vill inte sätta sig upp mot dem men också att det säkert finns jättemycket korruption. Liksom. Mm. Till slut så får hon napp hos en polis som faktiskt kommer hjälpa henne och som mm -hmm. kommer hjälpa henne att gripa eh, olika kartellmedlemmar som har varit delaktiga i Karens eh, kidnappning. Han ja. beskriver att så här, det, den, det, den delen av hans arbetsliv som min karriärs största privilegium Wow. och sen så kan man då gripa samma shit han, det verkar som att han, fly, eller han flyr först och lämnar stan men, sen, eh, men han blir hittad igen i Louise, alltså Miriams sons butik mm. i en annan stad mm
1: -hmm.
0: när han är där och provar hattar <laughs> Men gud. Så Louise typ bara, där är fan han och börjar typ följa efter honom och så kan de ringa polisen så de tar honom. Men gud, vad weird. Ja, verkligen. I förhör då så berättar han om att typ han ger namnet på några andra gängmedlemmar som har varit med under Karens kidnappning. Mm -hmm. Så att de, polisen kan typ gripa ytterligare ett par stycken. Och okay. under förhöret med en av dem så är Miriam på polisstationen. Mm -hmm. Alltså hon kör. Hon kör på. Och den här killen, han är bara 18 år. Eh, och han säger att han alltså under det här förhöret så säger han, säger han att han är hungrig. Och när Miriam hör det så ger hon honom alltså uppenbarligen går hon in i förhörsrummet. Jag vet inte riktigt vad hon går till. Men hon ger i alla fall honom en bit friterad kyckling som hon tar typ med sig och äter. Och i det har hon lagt sanningsser <laughs> Nej, Nej, hon bara gör det som en omtänksamhetskräck. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Och sen alltså <laughs> Ni har så olika approach <laughs> Ja, men undrar vilken som hade gått snabbast Vet du vad, det här går så bra okay. eh, För att hon ger dem Och sen går hon och köper en kola till dem mm. Och polisen bara, varför gjorde du det typ, Han är delaktig i, i kidnappningen av din dotter Och då säger, mm. han, säger hon att För han är fortfarande ett barn Och jag är fortfarande en mamma Mm, och efter det är eh, antagligen typ lite skakad av att hon har gjort det mot honom eh, så säger han alltså erkänner han att han har varit mm. delaktig och att han kan ta polisen till eh, gården där de kommer hitta rester av Karen men också fler offer för okay. eh, kidnappningar som kartellen, kartellen utfört mm. och Miriam får alltså följa med dem till den här gården vilket inte mm -hmm. känns som en bra grej. Nej. Och i så här, det är liksom en, en övergiven gård som också typ det har varit en shootout där mellan polisen och kartellen typ några månader tidigare liksom. Och mm -hmm. de har typ övergivit, alltså de har lämnat liksom området sen. Eh, och det är liksom totalt kaos på den här gården men i kaoset och liksom skräpet så hittar hon en scarf som tillhört Karen. Nej. Och även typ en bilkudde som har varit i hennes bil liksom. Och till slut så kan man hitta först så säger undersökningen att man inte kan konstatera att det finns ben från Karen där. Men mm -hmm. då kräver typ Miriam att de ska göra en till undersökning. Och då mm -hmm. kan man koppla eh, ett visst ben till henne. då, liksom. Puh! Ja, det är så hemskt. Och Miriam är så här, ja ah, nu får vi i alla fall någonting att begrava. Liksom. Mm. Eh, men hon tänker ju fortsätta och hitta samtliga involverade i mordet på hennes dotter. Mm. Flera av dem som har varit med sitter i fängelse eller är döda. Men några av dem har typ lämnat San Fernando och så här bytt liv. Typ. Det är någon taxichaufför, det är någon som har blivit så born again Christian, det är någon som är mm. eh, blom, blomster försäljare. Någon är typ nanny. Alltså det är liksom, de har gått vidare till, till andra saker liksom. Eh, de har så här bytt liv, flyttat till helt andra delar av Mexiko. Men Miriam kommer jaga dem en mm -hmm. efter en. Yeah, she Will. Du vet hon byter frisyrer, skaffar nya hårfärger, har förklädnader, ligger i bakhall. Alltså, hon spionerar i veckor liksom. och ganska ofta gör hon just det här som hon gjorde i början typ. Hon hittar dem på Facebook, typ tar, hittar någon liksom så här någon plats som de brukar vara på och sen så kan hon inte typ, alltså, det är liksom, hon är väldigt metodisk typ. Ja. Uh. Eh, hon Typ kan så här lokalisera deras familjemedlemmar kanske typ så, prata med en gammal mormor eh, hon mm -hmm. typ går till deras så här kyrkor eh, hon skaffar sig ett gäng falska ID-kort alltså det är verkligen så här full blown privatdetektiv men liksom en mamma som är ute efter rättvisa för sin dotters, för mordet på sin dotter liksom. alltså ja, rättvisa, rättvisa det kommer ju, går ju inte men, men liksom det är så jävla jävla starkt liksom. och troligt och, så varje gång hon hittat bevis när man adress för en ny gärningsman så lämnar hon det över det till polisen. Och hon kommer alltså spåra 10 kartellmedlemmar över hela Mexiko. Och se, på oh, egen Jesus. hand se till att de grips och döms. Shit! Ändå um, mäktigt. Alltså det är så jävla jävla mäktigt. Och det är så här, hon är typ 47 år gammal kvinna som bara så här, det här är mitt liv nu liksom. Uh. Och det är ju... Extremt farligt det här livet. Alltså hon har ju liksom gjort någonting som man bara vet, alltså det gör man inte. Hon har gett sig på kartellen. Hon startar också en organisation för familjemedlemmar, eh, alltså anhöriga till kidnappningsoffer och, eh, och, eh, och mordoffer. Liksom. Och organisationen heter Collectivo de, eh, Dessa Paricidus. Eh, och hon blir liksom aktivist för. De här anhöriga. anhöriga liksom. Hon talar offentligt om att så här, myndigheterna måste göra mer och inte ignorera de här fallen. Och hon är verkligen med och förändrar San Fernando typ. Eh, Fan coolt. Och när hon så här blir ifrågasatt eller när hennes vänner är så här, men du har du verkligen tänkt igenom vad du gör liksom eh, mm. när du typ du startat upp krig med kartellen eh, mm. så säger hon jag bryr mig inte om de dödar mig jag dog dagen de dödade min dotter Nä. 2017 bor Miriam med sin man tillsammans i deras gamla hus San Fernando så de har eh, flyttat ihop igen okay. och hon nås då i mars 2017 av varslande nyheter Två dussin fångar har flytt från fängelset oh, i Tudad Victoria. Där sitter alltså samtliga som har dömts på grund av hennes arbete för mordet och alltså, som är, oh, är, har liksom begått eller varit delaktig i mordet på Karen. Och hon tar då kontakt med polisen och liksom med, med myndigheterna och ber om att få beskydd för att hon är så här: jag uppenbarligen kommer de ju börja arga ja. på mig typ. Uh. Eh, men de säger, de var: nej tyvärr, vi kommer inte ge dig i beväpnade vakter men vi kan typ skicka patruller utanför ditt hus ibland. Men gud. Den 10 maj eh, 2017, vid 20 över 10 på kvällen så är Miriam på väg hem efter ännu ett spaningsuppdrag. Och hon, är, eh, hon har liksom parkerat sin bil utanför sitt hus och är på väg eh, på väg liksom till dörren. Hon har bara en månad tidigare brutit foten. När hon har typ jagat en, en misstänkt. Oh liksom. Så att hon liksom går lite sakta fram mot sin dörr. Yeah. När en vit Nissan stannar bakom henne. Och i bilen sitter då flera män. Åtminstone mm. två av dem har rymt från det här fängelset i Victoria, Children. Och de skjuter Miriam med 13 rundor. Jävlar Och hon dör på vägen till sjukhuset Och Miriam Elisabeth Rodriguez Martinez blir då 50 år gammal Fy fan vad sorgligt Tre personer misstänks för Mordet på Miriam och man kan liksom Snart gripa dem då eh, Två mm. av dem kommer dömas För sin delaktighet Det är Alfredo Misael som äger bilen Och han döms till 10 år Och eh, Erik Leonel Han döms till 15 år Uh -huh. eh, hennes anhöriga är förstås super super superarga liksom, mm. eh, över hur korta straffen är. Liksom. Mm. Den sista som misstänks heter Joan Manuel Alvarado och han dödades av polisen i samband med gripandet. Mm -hmm. Det finns fler misstänkta för att de här är ju då misstänkta för att ha utfört mordet. Men man tror inte okay. att det är de som beställde det. Utan man tror Nej. att de typ fick i uppdrag att, så här, av folk som är kvar i fängelset i Victoria Thiodad att eh, ta sig ur fängelset. Och sen, alltså, det var liksom deras uppdrag var att mörda Miriam. Okay. Och Miriams Fy. son har då. Eh, har försökt hålla ihop den här organisationen som liksom, han liksom, blir så himla viktig och gjorde så mycket gott i San Fernando men det har liksom varit väldigt svårt utan hans mamma typ den är ju extremt förknippad med mm. henne och hon var så en himla stark och tydlig röst liksom. och hon kan då begravas tillsammans med de liksom benrester man har fått hem från Karen och på torget i San Fernando så placerar man en, en minnesplakett för, för henne liksom.
1: Gud vad sorgligt.
0: Och stan har liksom de senaste åren typ lugnat sig en hel del. Men bara tidigare i år så kidnappades och mördades en 14-årig pojke som heter Luciano Lil på ett sätt som eh, liknade Karens kidnappning väldigt mycket. Och det gav mm. liksom satte återigen San Fernando i strålkastan mm. för den här typen av... Eh, fruktansvärd brottslighet, liksom. Och mm. hans familj kämpade också jättemycket och hade mycket, liksom, organiserade mycket så, här, du vet demonstrationer och sånt. Men han, även han hittades mördad. Den 13 Gud. december i år, så precis nu för bara några veckor sedan, eller den 13 december förra året. Mm -hmm. 2020, publicerade New York Times en lång read av Assam Ahmed och den har rubriken She stalked her daughter's killers across Mexico one by one och den beskriver både Miriams eh, och liksom Lucianos familjs arbete så både mm -hmm. Lucianos eh, alltså hans fall och även Karens fall liksom. den är verkligen jätte jättebra Det kommer försöka okay. länka den i gruppen och den är också mm. min huvudsakliga källa Mm -hmm. Men jag har också läst en artikel på Adonde van los eh, Desaparecidos Som väl är Organisationen som hon startade Och en på Animal Politico Båda skrivna av Carlos Manuel eh, Juárez Sen har jag läst mm -hmm. på WeAreMittu.com eh, Som är skrivna av Kristall Mesa En från Insider.com Av Naina Bardwai Samt ett gäng olika Wikipedia-artiklar och det var då eh, Karen och Miriam Rodriguez-Martinez. Otroligt stark historia. Eller hur? Otroligt. Alltså, mammor va? Alltså,
1: jag vill inte liksom hank my own horn. <laughs> men ja, mammor. <laughs> jag tyckte jag blev så jävla tagen av det här. Ja, det var otroligt verkligen. Åh. Oh väldigt hemskt och väldigt sorgligt och väldigt fint och allt sånt där.
0: Ja, och just det här, att det liksom är den här liksom, kvinnan som verkligen alltså här du vet, jagar eh, misstänkta och tar typ brottas ner dem och liksom är så här typ hon har skaffat sig en, en pistol och bara så här don't. move. Alltså verkligen. Men alltså, jag tänker in. verkligen på
1: typ det som min mamma alltid sa när jag var liten att hon bara jag skulle välta en bil typ för dig. Alltså att, yep. att man får sån styrka som man typ inte trodde man hade, och typ att man blir kapabel att göra saker man inte visste att man kunde, uh. typ för ens barn. Alltså, och jag, alltså, det verkar vara det är så jävla mäktigt på något sätt. Ja, det är så jävla mäktigt.
0: Och det är tänk en
1: juridisk instinkt, uh. alltså, nu ska jag hitta alla dem, och jag kommer, jag är typ inte rädd, jag kommer fälla dem, jag kommer uh. lägga sanningsserum i deras Coca-Cola-burk, <laughs> även om det inte står som i Källan.
0: Nej, men ja, alltså, väldigt och, och typ att hennes, alltså, allt det hon gjorde, allt det arbete hon gjorde för Karen också mm. fick så mycket värde för så jävla många andra familjer med. Liksom. Mm -hmm. Att det gav dem styrka och, mm. och liksom att hon kunde föra deras talan i typ ett, ett samhälle där de, där de inte fick någon hjälp. Liksom.
1: Nej, väldigt. Hemskt, men tack för att du berättade den historien.
0: Och tack för att du berättade din historia innan.
1: Tack så mycket till oss båda två.
0: Eh, och tack för att ni har lyssnat och önskar fall på Instagram att @sandelanna @carolondre gå med i Facebookgruppen Modmotmod mål mål podcast. Ja. Eh, du eh, Vi hörs nästa vecka. Det gör vi absolut. Bra. Det blir kul. Det blir kul. Hej. Bra. Hej hej. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.